0: Así que vamos a abrir la la Biblia hermanos, la palabra de Dios en Filipenses 3, nos ponemos de pie, eso ve ve que la iglesia entiende, Me, me, me encanta eso, nos ponemos de pie para leer la palabra en Filipenses 3, vamos a leer del 3 en adelante, vamos a leer bastante por los que no leen, entonces leemos Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más Circuncidado el octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora os digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es es el vientre y cuya gloria es la vergüenza que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oramos y le decimos, Padre Celestial que estás en los cielos, Señor te damos gracias por este momento que nos permite, Señor, escuchar tu voz. Venimos delante de ti, Señor. Ansioso, Señor, de que hables a nuestras vidas. Ansioso, Señor, de que seas tú dándonos esa dirección que necesitamos. Ansioso, Señor, que tu palabra pueda hacer eco en nuestras vidas y pueda transformar este cuerpo terrenal, Señor y darnos esa esa dirección espiritual que necesitamos te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor pon en orden nuestros pensamientos para que cada palabra Señor quede en su lugar y podamos ser Señor imitadores de Pablo Señor porque Él te imitaba a ti y poder verte solo a ti Señor en todo y poder guiarnos conforme a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Señor y por quien estamos aquí Amén y Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Acabamos de leer un versículo donde el apóstol Pablo describe todo su pasado, su presente y su futuro. Pablo era un creyente, porque a pesar que no era convertido todavía al cristianismo, Pablo creía en Dios, pero Pablo era un creyente religioso, era un creyente que realmente se tomaba todo a pecho, incluso Pablo uh, perseguía a la iglesia y pensaba y mataba creyentes, los metía a la cárcel por predicar el evangelio o por tener el pensamiento o por, tener, o, o por seguir a Cristo y él los metía a la, a, a la cárcel o los apedreaban como apedrearon a Esteban y algunos eran asesinados. Pablo pensaba de que él, lo que él hacía era correcto Y él pensaba que haciendo eso agradaba a Dios. Imagínense qué pensamiento. Pensaba que matando a otra persona o metiéndolo a la cárcel porque no pensaba como él o porque no tenía su religión, él pensaba que con esa forma él estaba bien delante de Dios porque eso agradaba a a los contemporáneos de él o a los que lo seguían en la religión judía. Pablo tenía una reputación o una Posición de honra En el Cenedrín En el lugar Donde los judíos ahí Era maestro de maestro. Dice que fue educado a los pies de Gamaliel Era un hombre que tenía honra Que tenía respeto Era un hombre que la gente lo podía ver Y lo conocía, era muy conocido Era influyente ¿Quién se quisiera salir de esa vida? No, si él pasaba y decía oh, Don Pablo Pablo era una persona que que realmente tenía una posición de honra en su congregación o en la sinagoga o en la comunidad donde él vivía. Cuando usted conoce la porción cuando a Pablo se le presenta Jesucristo en el camino y, él, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo en ese momento dice la palabra de Dios que cayó de rodillas y le preguntó, hizo una pregunta y le dice, ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Y le dice que. Y Pablo hace una pregunta muy importante que creo que cada uno de nosotros, en un momento de nuestra vida, lo hicimos o ya lo hemos hecho. Y dice: ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le da dirección: ¿Qué es lo que tenía que hacer? Cuando se encontró con Cristo, él conoció la verdad. Porque inmediatamente dice la palabra de Dios que quedó ciego, totalmente ciego. Y fue cuando el Señor le dio indicaciones y dice que lo andaban de la mano, lo llevaron a, a una casa donde otra persona llegó y oró, y dice la palabra de Dios que las escamas, o, o mejor dicho, escamas cayeron de sus ojos y pudo ver. Entonces Pablo, al momento, imagínense esta conversión tan genuina, una conversión que no dio marcha atrás, una conversión sin dudas, una conversión que realmente preguntó, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dio indicaciones y desde ahí Pablo empezó a hacer. Pablo empezó a caminar en obediencia, conforme a lo que Jesucristo le iba enseñando o le iba diciendo qué hacer. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, en cómo Pablo con humildad acepta y dice que todo aquello que había ganado, toda aquella honra, aquel aquel reconocimiento que tenía en en su religión, todo eso dice que lo tuvo por pérdida. En otras palabras, Pablo sintió que todo ese tiempo lo perdió. En otras palabras, Pablo sintió que todo ese tiempo realmente no hizo nada. Imaginémonos, Alguien que tiene un doctorado, alguien que conoce las leyes, porque era la ley, que conocía totalmente revés y derecho, conocía la ley, tenía una posición de honra, tenía honores, tenía tanto reconocimiento y ahora él lo llama pérdida, un tiempo perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido tanto tiempo valioso? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido tanto tiempo en nuestra vida pasada, pero todos, muchas veces lo añoramos ese tiempo? Si me olvido mencionarles, el, el tema es siguiendo la meta. Ahí está en la pantalla. Pablo realmente entiende de que todo ese tiempo lo había perdido. Por eso, amados hermanos, quisiera tocar un pensamiento en el cual dice no es suficiente asistir a una iglesia nada más. No es suficiente estar sentado acá. No es suficiente escuchar la palabra. No es suficiente haber levantado la mano y decir, ya soy cristiano. No es suficiente. Tenemos muchos pensamientos religiosos donde nosotros podemos pensar de que con asistir a una a la iglesia, de que con asistir en la, en la congregación, Venir, sentarnos, escuchar la palabra de Dios Y realmente es bueno Y es y esa, y esa sígalo haciendo Porque dice la palabra que La fe viene del oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero Pablo dice que Todo aquello lo tenía perdido en aquel tiempo Imagínense, él había asistido a una sinagoga Había escuchado la palabra de Dios Pero no era suficiente estar nada más o saber la palabra, no es suficiente escuchar la palabra, no es suficiente sino que hay que ponerla por obra tenemos que ser hacedores y no oidores, si todos nosotros aquí nos hiciéramos hacedores y no oidores, conquistaríamos el Valle de San Fernando si todos nosotros nos paráramos a predicar la palabra de Dios y dejáramos nuestra vida pasada totalmente atrás y aún nuestras metas presentes, nuestras metas personales y sabiendo que andamos trabajando para Cristo, conquistaríamos el Valle de San Fernando. ¿Cuántos lo creen? Pero nosotros, cómo, cómo podemos ponerlos en la posición de Pablo? ¿Cómo nosotros podemos ver esa honra? Pero Dios cambia el pensamiento de Pablo, imagínense. Dios cambia el pensamiento inmediatamente. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados en nuestros pensamientos? Nuestro pensamiento que anhela agradar a Dios en todo momento. Ese pensamiento que camina en todo momento. ¿Qué puedo hacer por algo más? Ese pensamiento que cuando nos convertimos le preguntamos a Jesús, ¿verdad? Y le dijimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuánto le hemos preguntado eso al Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, por la obra? ¿Qué quieres que yo haga por mi vecindario? porque muchos tenemos ese pensamiento cómodo, voy a ir a la iglesia me voy a poner, voy a escuchar la palabra voy a orar, me voy a sentir tranquilo y engañamos nos engañamos nosotros mismos cuando realmente tenemos que hacerles esa pregunta como como cristianos como como personas que conocemos al Señor y tenemos que hacer esa pregunta y decirle Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga por, 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 por la obra del Señor? Muchos nos sentamos ahí pero vivimos una vida alejada de Dios vivimos en dos pensamientos vivimos en dos dos mundos queremos las bendiciones de Dios queremos que Dios bendiga nuestras vidas queremos que el Señor sea bueno con nosotros ese es nuestro anhelo muchas veces muchos cristianos quieren tener a Dios de amuleto un amuleto que tengo ahí para que me vaya bien no es eso Dios espera que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir Dios Dios espera eso que realmente seamos impactados por cada palabra que llega a nuestras vidas y podamos ponerla por obra y no vivir en ese pensamiento nada más que ya soy cristiano yo creo en Dios déjeme decirle que el diablo también en Dios dice la palabra que los demonios creen y tiemblan cuando escuchan su, su nombre no dice amén usted no se asusta ¿va? <risa> no, así dice la palabra los demonios creen y tiemblan cuando escuchan su nombre pero lo saben que los demonios, los demonios no cambian los demonios siguen su, siguen su destino para los que ellos son creados ¿va? ellos siguen ellos no cambian, siguen haciendo perversidades pero todo aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo es cambiado su familia cambia todo cambia, su entorno cambia pero creámoslo no solamente se trata de ir a la iglesia a sentarnos hermanos examinémonos, el rey David le dice en el Salmo 139 le dice examíname oh Dios y mira en mí si hay camino de maldad y hazme volver a la senda recta, de rectitud. Esa debería ser nuestra oración en todo momento, de pedirle a nuestro Señor que nos examine, pero cuando ya nos hemos examinado nosotros mismos, de cómo estamos delante de Él. La salvación, hermanos, es, es que es por creer en Jesús, pero no es nada más por saber de Cristo. La salvación es a través de conocer a Jesucristo. Amén. Muchos, ¿cuántos saben de Cristo aquí? Amén. Pero conozcámoslo. ¿Cuántos conocen de Cristo? Amén. Ya son un poquito más, voy a decirlo un poco más. Para ver si me escuchan? ¿Cuántos conocen de Cristo? Amén. Conocerlo significa conocer lo que él quiere de nosotros. Conocerlo es entender cuando Él habla, cuando Él abre su boca y nos dice, hijo mío, dame tu corazón y anden tus pies por mis caminos. ¿Qué escuchamos con eso? Nos pide nuestra vida, pide nuestra, nuestra guía, su guianza darnos a nosotros para caminar en rectitud delante de su presencia. Muchas personas creen de que realmente con ir a la iglesia están bien, y viviendo una vida doble, y viviendo como el mundo, se parecen al mundo, se camuflajean en el mundo. Cuando andamos en el mundo, parecen más del mundo, allá afuera en el trabajo, son iguales, son son como el mundo, no hay diferencia. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Luz tiene que brillar en la oscuridad. Los que andamos en la luz, cuando llegamos a la luz, la oscuridad desaparece si hay odio, si hay rencor, si hay rencillas en ese lugar, llegó la paz, llegó el shalom del Señor a ese lugar y transforma todo el ambiente. Por eso es bien importante. Imaginemos esta vida. Pablo entendía completamente, entendió completamente eso. Sabía que la vida en Jesús era más importante, era más gozosa que la vida fuera de Jesús. Hasta el punto que lo tenía por pérdida todo aquello. Todo ese tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo hemos perdido nosotros fuera del Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo nosotros hemos perdido y hemos fracasado tantas veces porque nos ha faltado la dirección de Dios en nuestras vidas? Hemos perdido tanto tiempo. Hermanos, es hora que el pueblo de Dios se levante y le dé toda su honra y toda la gloria al Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Él. Es necesario que tomemos esa batuta, que que nos levantemos. Pablo no lo pensó dos veces. Por eso Pablo decía, con con autoridad decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Tenemos que imitar a aquellas personas que imitan al Señor. Ver eso. Pero nunca pongamos los ojos en alguien, en las personas. Siempre pongamos los dos ojos siempre en el blanco perfecto, siguiendo la meta que es Él. Nadie más. Él. Vamos a seguirla. Una vez, yo contarle una, una anécdota, porque esto es mucho pensamiento, porque yo sé que están esos pensamientos acá. Una vez evangelizando a alguien que yo conozco y le digo, mira, le presenté el plan de salvación. Usted sabe cómo evangelizar. Y le presentaba y le decía, mira, el Señor quiere salvarte, el Señor quiere darte una nueva vida y, y todo. Y me dice, no, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo, me dice, pero, ¿sabías que quiero mi oración que yo le hago a Él? ¿Sabes cuál es, me dice? ¿Cuál, le digo? Mi oración, me dice, es que en el último minuto de mi vida, Él me da la oportunidad de arrepentirme. Pero yo quiero gozar la vida en el mundo. Eso me dijo. Yo quiero disfrutar, me dice. Yo quiero probar, tener dos, tres mujeres. No importa, me dice, que viva una vida mala en mi hogar. Yo quiero, me dice, emborracharme. Yo quiero hacer tantas cosas, lo que el mundo me ofrece. Pero le digo, Señor, yo creo en Ti. Ten misericordia. Imagínese ese impío como oraba. Ten misericordia, le dice. Y el último minuto, así como... Imagínese, hasta la palabra de Dios sabía. Y dice, así como aquel ladrón que estaba en la cruz. Por favor, ven en ese momento... Y ese momento cuando me, cuando me vaya a morir Dame la oportunidad de arrepentirme Dios lo puede hacer Pero imagínense ese pensamiento satánico Que anda ahí en, en medio Situaciones hermano y, y, y ojalá que no haya ninguno aquí de esos Ojalá que no haya ninguno de esos pensamientos Porque cada vez que el Señor Toca la puerta de nuestro corazón De nuestra vida Es momento de levantarse y decirle Señor Señor ¿qué quieres que haga ese es el momento siempre que el Señor toca nuestra vida, no es de esperar al día de mañana, ¿por qué? porque si te, bien te puede dar la oportunidad el Señor, ¿verdad? el último minuto, el último segundo, sería, la misericordia de Dios es grande, pero imaginemos que no, así que es mejor hermano, así como Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga Señor? y seguir y buscando la presencia de Dios en todo momento, y del momento que Pablo le dijo así, empezó a hacer la voluntad de Dios y usted conoce la historia de Pablo. No escatimaba esfuerzo. Dejó su trabajo, empezó a predicar la palabra en todo momento, ¿por qué? Porque entendía de que todo aquello que estaba en el pasado, que lo que había hecho, no importando que fuera logros que había tenido. Dijo, "No importa eso, eso es basura. Eso lo tengo por nada. Es más importante Cristo", dijo. ¿Cuántos tenemos a Cristo por imp- más importante que sobre todas las cosas? Ese es lo que el cristiano... Dale un aplauso al Señor, de verdad. Pero... ¿Cómo alcanzamos... ¿Cómo alcanzamos la meta que Dios ha fijado para cada uno de nosotros? Porque yo entiendo, hermanos, es fácil desviarse. Es fácil llevar una vida aguada, una vida cristiana aguada. Una vida cristiana así, de las que de las que realmente ni frío ni caliente. Es fácil ir a vivir así. Pero, ¿cómo alcanzamos la meta que Dios ha fijado en nuestra vida? Porque Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Y al final, la meta es, dice, que un día estaremos frente a Él. Dice que Él nos resucitará si morimos en Cristo. Nos resucitará primero, dice, para que estemos delante de Él. Entonces, primero debo de ser sincero conmigo mismo, porque el, primer, el, el peor error que el cristiano comete es engañarse a él mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Porque yo quiero partir de la idea de que aquí todos somos creyentes, porque todos en cierta medida conocemos del Señor Jesucristo, pero en cierta medida, ¿cómo ponemos por obra lo que creemos? ¿Cómo es que nosotros lo, lo que hemos creído lo ponemos por obra porque no, 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 no es cuánto sabemos sino cuánto usted pone por obra lo que sabe mire hermano, si un, solo, si un solo versículo usted sabe en la vida y lo pone por obra usted es bendecido si un solo versículo de la Biblia lo sabe una palabra de Dios que Dios se la dio y usted lo pone por obra usted es bendecido pero usted se puede saber toda la Biblia usted se puede saber de revés y derecho todos los versículos y todas las historias pero no pone ni una palabra por obra, de nada le sirve. Por eso es bien importante ser hacedores y no ser solo oidores. Debemos de trabajar tanto. Dios nos pide eso porque cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido una comisión. Todo aquel que ha creído, no se escapa. La gran comisión no es solamente para, para los apóstoles, para los discípulos. Bueno, es para los discípulos. Si usted cree discípulo aquí, es para usted. Dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa id, le dijo, vayan, al que ha creído, vaya, prediquen el evangelio. No es del líder nada más, no es del anfitrión, no es de los supervisores, no. Es de todo el que ha creído ya en nosotros. Usted no lo sabe, ni yo lo sé. Yo mañana puedo estar y te fuiste. Pero qué bonito sería, ¿verdad?, irnos, pero irnos con el Señor, ¿verdad? Es una, una bendición grande. Entonces debemos de poner, debemos de olvidarnos de nuestros pecados, de nuestros fracasos, de nuestros logros atrás, porque muchos viven, no, mi familia Juliana de tal, mis mi logros, lo que yo he hecho, no. Dice Pablo, todo eso es basura, todo eso aquí se va a quedar. Lo más importante es cuando nosotros sembramos para lo eterno. No solamente eh, eh, aquí en la tierra está bien, pero ahí dice la palabra que aquí todo el ladrón y el orín corroen, corrompen todo, pero en los cielos nada es corrompido. Así que debemos de esforzarnos por eso. Entonces, la vida cristiana, hermanos y hermanos, es, no es un juego, la verdad. La vida cristiana no es un juego, es una carrera que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, debemos de correrla. Debemos de ir a la meta todo el tiempo sin mirar atrás ni a, ni a diestra ni a siniestra, sino siguiendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús en todo momento. Así que la vida cristiana no se trata de, de jugar a ser cristiano, se trata de ir adelante y seguir adelante viendo a Cristo Jesús. Porque si usted va viendo a Cristo Jesús, déjeme decirle que no importa, que hay problemas, no importa si hay dolor, no importa si hay llanto, usted va caminando recto delante buscando mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús no importa el problema es cuando nos distraemos en la vida y nos paramos verdad imaginémonos aquella porción cuando María y Marta el Señor Jesucristo llega a visitarlos a su casa las dos conocían del Señor Jesús las dos lo veían incluso lo veían cara, cara a cara pero dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo llegó se sentó María inmediatamente se sienta a los pies del Señor Jesucristo Marta se preocupó por algo bueno Marta estaba haciendo algo bueno Se fue a hacerle comida a Jesús, ¿verdad? Se fue a la cocina, a preparar todo Y es algo bueno Perfecto No hay ningún problema en eso El problema es que cuando Jesucristo llega a tu casa Cuando Jesucristo llega a tu vida Mejor siéntate a sus pies Y escúchalo Porque eso es lo mejor Por eso Jesucristo le dice a Marta Marta, Marta le dice estás bien turbada estás tan afanada haciéndome comida haciendo para atenderme pero realmente María ha escogido lo mejor y es estar escuchándome porque Marta conocía de Jesús Marta lo conocía realmente sabía de Jesús pero se iba a trabajar y dejaba su la abandonada Marta se iba a a, a hacer otras cosas, a lavar a la hora del culto. Marta Marta hacía otras cosas y mejor lo escucho en la... ahorita lo voy a escuchar aquí. No voy a escuchar, no voy a ir, pero lo voy a escuchar. Martas hay bastantes, amado hermano. Cuando Jesucristo llega a tu vida, más vale que pongas oído atento porque seguramente es porque lo necesitas. Cada vez que Jesús viene, toca la puerta, llega a tu casa... No ningún ninguna oportunidad. Escúchalo. Siéntate, deja todo lo que estás haciendo. Porque después serás bendecido grandemente. Porque realmente, hermanos, cuando recibimos la dirección de Dios, la instrucción de Dios, nosotros somos bendecidos. Usted puede tener tanto dinero trabajando. Usted puede hacer tantas cosas buenas trabajando. Y es bueno trabajar, ¿no? porque tenemos que proveer para nuestra familia pero es cuando es tiempo de escuchar la palabra de Dios, usted se debe sentar y escuchar. Porque usted puede hacer mucho dinero, pero cuando un hijo se le, se le desvía, ¿verdad? Usted quisiera pagar cualquier cosa porque su hijo venga, ande en rectitud. Usted puede tener mucho dinero, pero cuando su esposa le dice ya no te quiero porque no estás todo el tiempo en la casa, solo trabajando, quisiera llamar al pastor, le pago lo que sea, convénzala que no se vaya. Créame. Hacen hacen tantas cosas Por eso es bien importante Escuchar la palabra de Dios Porque es más importante El gozo que el Señor da En medio de las tribulaciones Que por muchas cosas Que usted pueda tener en la vida Pablo lo entendió perfectamente Y dijo Todo aquello que tenía en el pasado Lo tengo por perdido Tiempo perdido Ahora dice Encontraba gozo Predicando la palabra de Dios Muchos Saben de Jesús, pero no han experimentado una relación realmente genuina con Jesús. Y por eso se desvían, y por eso fracasan en el camino de Dios. Por eso siempre hacen otras cosas, hacen cosas buenas en el momento equivocado. Cuando debemos estar a los pies de Cristo, es hora de sentarlos y decirle, Señor, habla mi vida. Señor, ayúdame a a, a seguir adelante, Señor, lléname de tu espíritu, porque aunque usted no sea cristiano evangélico en este momento convertido, en un momento de su vida usted ha clamado a Dios, en un momento de tribulación, en un momento de tristeza, usted clamó a Dios y le dijo, Señor, estoy quebrantado, sáname, porque hay fe ahí, hay un poco de fe todavía, y conoce de Jesús, ha oído de Jesús, pero el Señor te dice, Conóceme. Vamos a cerrar nuestros ojos.